0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 38. Folge von Warum Darum mit Lisa und mir, Niki. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und zuhört.
1: Ja, hallo, auch von mir, as always, wir sind immer zu zweit. <lacht> ähm, genau, und wir haben uns heute überlegt, wir wollen wieder mal eine Folge über Veganismus machen. Haben wir auch, glaube ich, schon länger nicht mehr, oder?
0: Ist, glaube ich, echt schon länger her. Wir haben mal über Minimalismus geredet, aber über Vegan ist, glaube ich, schon Wochen her, wenn nicht Monate.
1: Und da dachten wir uns, das wird wieder mal Zeit, eins unserer Lieblingsthemen hier <lacht> zu besprechen. Und zwar... Das ist auch
0: so ein richtiges Herzensthema, finde ich. Ja. Für uns beide, ja.
1: Ist so. Wenn ihr wüsstet, wie oft wir uns privat auch über das Thema Veganismus austauschen <lacht> und gerade auch, wenn einer von uns beiden irgendwie wieder was Neues, Veganes entdeckt hat oder so im, im,
0: im, im Supermarkt oder im Bioladen. Oh Ja. <lacht> Hey, ich muss dir gleich jetzt noch was sagen, das habe ich zwar nicht im Supermarkt entdeckt, aber in Berlin, und ich meine, ihr seid ja auch ganz ähm, oft in Berlin und bald seid <lacht> ihr, ich darf es ja jetzt sagen, ne, ihr zieht ja auch nach Berlin, <lacht> ja. ist ja jetzt ähm, offiziell, das ist so krass, jetzt holen wir einfach dann beide in Berlin mhm. und zwar in der Kastanienallee gibt es das Restaurant The Future Is Up To You und die haben... So eine leckere, vegane seitan -Ente mit einer Kruste, wo da auch noch Sesam drauf ist. Oh mein Gott,
1: von dem habe ich schon gehört, von dem Restaurant.
0: Ja, mm. so, so lecker. Und ich war da schon mit zwei Leuten, die nicht vegan sind und die waren beide richtig begeistert. I'm very looking forward to this restaurant. Ja. Mm. <lacht> das heißt... Das ähm, Essen heißt Dacker ente oder der Dacker irgendwie C C90. Es ist echt ein großer Teller mit so ein bisschen Currymäßig und Reis und eben dieser veganen saitan Oh mein Gott. Und ich war da in Berlin viermal essen in den
1: zwei Wochen. Boah. Vor allem äh, Berlin ist auch eh so ein Vegan Paradise. Ich glaube, das war ja bei dir und bei ähm, mir auch mitunter ein ganz, ganz großer Grund, warum es uns so nach Berlin zieht. Es hat Auf einfach... Ich glaube, so Berlin... Letztens habe ich erst so einen Beitrag ge ähm, gesehen, irgendwo... Ähm, genau, und da hieß, hieß es Berlin, Warschau tatsächlich und... Ah, okay. und Und, und, klar Barcelona. Das ist, sind so die Top 3 europäischen Städte für Vegan Food.
0: Vegane Hotspots. Genau.
1: Mm. Ja. Und ja... Soviel dazu, soviel zu Berlin. Ich freue mich sehr. Ich glaube, es wird eine richtig, richtig coole Zeit auch.
0: Ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, was sind unsere Pläne sind, wenn wir wenn wir dann zusammen in einer Stadt wohnen. Ja. Das ist eh so krass. Jetzt ziehe ich dann erst hin und dann kurze Zeit später seid ihr dann auch schon da.
1: Ja, und wir wollen auch, also du ziehst ja Prenzlauer Berg, also, beziehungsweise hast du ja ja. schon eine Wohnung dort gefunden. Haben wir das eigentlich schon, haben wir da, ja, haben wir, oder? Letztens haben wir ja ein bisschen so erzählt, genau.
0: Ja, genau, da habe ich auch gesagt, dass ich jetzt die Wohnung sicher habe, weil da hatte ich schon die Schlüssel.
1: Ah, ja. Hm. Mhm. Und
0: ihr wollt ja auch in den Prenzlauer Berg. Ja, fahren. und das
1: wäre voll schön. Und dann wären wir vielleicht sogar im selben Viertel oder Kiez das oder wie stimmt. sagt man? Ja. ja, im Kiez.
0: Aber es ist eh so krass, ich habe es auch gemerkt, ähm, ich finde, du bleibst auch ganz oft in deinem eigenen Bezirk. Mhm. Also das Einzige, was ich äh, verlassen habe, war dann für mal kurz nach Mitte gehen. Und sonst, man ist auch irgendwie, finde ich, so faul, weil es gibt ja alles so in seinem Bezirk und da hat man gar keine Lust, irgendwie eine Dreiviertelstunde woanders hinzufahren.
1: Ja, es gibt da halt irgendwie auch nicht so den Anlass zu, oder? Weil man hat ja alles in seinem Viertel.
0: Ja, ein Freund ähm, wurde einem... Und da wollten andere Freunde von ihm so, dass er zum Tempelhof fährt, irgendwie abends, weiß ich nicht, was trinken oder da ein bisschen rumsitzen, hat er auch gesagt irgendwie. Er hat gar nicht so Lust drauf, jetzt da irgendwie eine Dreiviertelstunde einfach hinzufahren, wo man genauso gut im Prenzlauer Berg eigentlich schön schön gemütlich beisammensitzen kann. Ja, ich glaube auch, das ist äh, <lacht> Gesundheit. <lacht> oh weh, oh weh. <lacht> Und das auch noch in Corona-Zeiten.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, ich glaube auch, das ist bei vielen Leuten, die sehen Berlin immer so. Als großes Ganzes und ich glaube, wenn man das so als ganze Stadt betrachtet, ist es auf jeden Fall auch eine riesige Stadt, also wo man sich auch schnell ja. verlieren kann oder sich schnell verloren fühlen kann. Ähm, aber ich glaube auch, dass du, wenn du nach Berlin ziehst oder so oder generell, wenn du in eine größere Stadt gehst und auch dort alles hast, also dein äh, Job im Viertel und so weiter, dann bleibst du auch äh, ja überwiegend dort. Du kannst halt einkaufen. Ich meine, was machst du schon großartig im Alltag? einkaufen, ins Restaurant gehen, vielleicht Kaffee trinken gehen, spazieren gehen,
0: Sport, ja. arbeiten. Ja, ich glaube, das ist dann auch wie so ein kleines Dorf. Also, ich habe tatsächlich jetzt in den zwei Wochen Prenzlauer Berg auch öfter mal dieselben Leute wiedergesehen. Dachte mir so, ah, ja, Ach, krass. wen sehe ich denn da?
1: Ach krass. Ja. Also, ich bin sehr mhm. excited auf jeden Fall. Es wird bestimmt ich eine coole auch. Zeit. Ja, ich freue mich riesig. In der Wieder zurück zum, ja, zurück zum Thema. Ähm, genau, in der heutigen Folge wollen wir so ein bisschen über Veganismus sprechen, haben wir ja schon angekündigt am Anfang. Und zwar, ähm, habt ihr ja wahrscheinlich den Titel schon gesehen, der Titel lautet ähm, Veganismus ist kompliziert. Und da wollen wir vielleicht also ein bisschen darüber sprechen, ob das Vorurteil ist, ob es uns vielleicht auch selber wirklich so ging, welche Erfahrungen wir diesbezüglich gemacht haben. Und so weiter und so fort. Vielleicht können wir ja erstmal erzählen, wie so unsere Anfangszeit war. Oder vielleicht mhm. magst du erstmal erzählen, ob du quasi, du warst ja auch vorher vegetarisch,
0: ja, ob du den Umstieg,
1: man denkt ja vielleicht, manche denken so, okay, wenn man schon mal vegetarisch ist, dann ist es ja nicht mehr so der große Schritt. Ja. War es für dich denn schwer oder kompliziert?
0: Also, erstmal, ich bin ja jetzt schon seit über vier Jahren vegan. Ich finde, die Zeit rennt wahnsinnig. Mhm. Also, es kommt mir oft gar nicht so vor. Weil manchmal das ist es noch ganz kurz: ich habe manchmal das Gefühl, wenn du sagst, du bist vegan, dann denken sich manche so: Ah, ja, die, die schwimmt auf der Trendwelle mit, weil vegan ist ja gerade irgendwie so ein Ding. Dann sage ich auch, du, gut, es gab Markt da bestimmt welche geben, die das vielleicht deshalb machen, weil es gerade ein bisschen in ist. Aber mittlerweile bin ich schon seit vier Jahren vegan und da gab es noch nicht so viele Ersatzprodukte wie jetzt. Ähm, nee, aber bei mir war es so, ich war ja davor ganz, ganz viele Jahre vegetarisch, auch schon eben aus ethischen Gründen. Und habe dann irgendwann ja gemerkt, so eigentlich, wenn ich ja keine Tierausbeutung unterstützen möchte und kein Tierleid dann musst du eigentlich aufs Vegane gehen eben wegen Milch und Eiern und alles. Ähm, genau, und dann muss ich sagen, für mich war es richtig, richtig schwierig, auf Käse zu verzichten anfangs, weil ich war so ein riesen Käsefan So Brie-Käse war meine große Liebe ungefähr. Also es gibt auch den mit Walnüssen drin, den fand ich sehr lecker im Bioladen. Oder Brie-Käse mit Preiselbeeren. Und was halt auch ist, ähm, in ganz, ganz vielen Produkten ist dann zum Beispiel... Milchpulver drin oder irgendwie Hühnereiweiß. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, als ich dann wirklich im, ja, im Supermarkt drauf geachtet habe, so wow, in wie vielen Produkten ist bitte auch überhaupt Tierisches drin. Das fand ich damals beim Einkaufen ziemlich anstrengend, weil du wirklich auf alles gucken musst, in Sachen, wo du niemals irgendwie damit gerechnet hättest. Und ähm, Auswärtsessen fand ich anfangs auch schwierig, weil ich finde wirklich... Vegetarisch findest du immer was, wenn du essen gehst, oder mm. was meinst du? Mm.
1: Ich glaube, da kommt es aber auch ganz stark darauf an, wo du bist. Und mm. gerade auch noch in ländlicheren Regionen ist es sowieso auch heute noch schwierig, ähm, irgendwie zu erwarten, dass was Veganes auf der Karte steht. Zumindest ja, ein Gericht. Dann meistens musst du dann wirklich auf die Beilagen oder so zurückgreifen.
0: Ja, Pommes und Salat.
1: Pommes und Salat,
0: <lacht> der Klassiker, genau. Ja. ja, und da habe ich, genau, und da habe ich anfangs schon gemerkt, so Käse war schwierig und Auswärtsessen, einkaufen gehen zum Beispiel, war für mich auf jeden Fall eine Umstellung und es hat auch einige Zeit gedauert. Also ich hatte in der Anfangsphase, wo ich dann vegan werden wollte, noch manchmal auf jeden Fall Ausnahmen. Und wie war das bei dir? Hast du, als du vegan geworden bist, hast du dann wirklich von einem Tag auf den anderen direkt alles geswitcht oder hattest du auch noch manchmal so wie so kleine Rückfälle?
1: Ja, bei mir war es auch so, wie du es beschreibst und also bis zu dem, bis zu dem, ja, weiß nicht, ich habe es oft probiert, ich hatte auch viele Anläufe tatsächlich mhm, von der vegetarischen <lacht> zu vegan zu switchen und dann irgendwann, ja und meistens bin ich halt auch irgendwie am Käse gescheitert, ich glaube, so geht's oh, ja, ja den meisten oder vielen. So der Käse, mm -hmm. ich war auch immer so voll der Fan von so Weichkäse, so Brie und Camembert und eigentlich oh ja. jeder Käse, Streuselkäse. fand ich
0: auch lecker. Mm -hmm.
1: Ja, oder auch einfach, okay, genug, <lacht> <lacht> genug Käse. <lacht> Aber ähm, ja, genau. Und dann irgendwann habe ich mir dann gedacht, ich fasse mir jetzt ein Herz und ziehe das durch, weil ich wollte es einfach machen und ich muss sagen, ich war zu der Zeit ja in Australien und da gab's halt schon so viele vegane also rein vegane Restaurants und in die bin ich dann einfach mm. gegangen von dem her war dann zu der Zeit das Auswärtsessen eigentlich ganz okay weil ich bin dann einfach ja, dahin gegangen cool. wo es halt nur vegan gab und danach ähm, bevor also auf unserer Rückreise nach Hause sind dann der Max und ich noch ähm, nach Thailand gereist um uns mit meinen also wir haben dann drei Wochen glaube ich ja drei oder zwei Wochen Urlaub mit meinen Eltern gemacht in Thailand und da habe ich mhm. dann schon gemerkt, vor allem meine Eltern, ähm, ja, leben ja nicht vegan. Meine Mama lebt vegetarisch. Und, ähm, genau, und der Maxi war damals auch noch, der war nur vegetarisch unterwegs. Und da habe ich dann schon mhm. so gemerkt, okay, jetzt wird es ein bisschen äh, tricky. Vor allem, wenn du dann ähm, in ein normales Restaurant gehst. Das heißt, jetzt beim Teilen, du musst du dich schon erstmal reinfinden, ja. was ist jetzt vegan, was nicht vegan. Oder beim Inder. Und dann musst du irgendwie fest, stellst du fest, dass das geliebte Nahenbrot, was ich immer so gern gegessen habe, dass da auch meistens Milch drin ist und so. Mhm. Und lauter so Sachen. Und da habe ich mir dann schon oft gedacht, okay, das ist super complicated. Und ja. dann waren wir eh zu Hause und dann haben wir erstmal viel, oder ich, erstmal viel gekocht. Der Max hat mich dann irgendwann auch mit der veganen Ernährung so richtig gejoint, so ein paar Monate später. Und das ist cool. ja, ja dann, dann ging das halt irgendwie so Hand in Hand. Aber ich muss sagen, am Anfang fand ich es schon auch echt schwierig.
0: Ja, ich habe auch am Anfang einfach das Gefühl gehabt, es fallen so viele Sachen weg, die ich einfach gern gegessen habe. Und da braucht man, finde ich, so einfach mal die Zeit, dass man weiß oder dass man sich ausprobiert und sieht, hey, es gibt richtig gute, leckere Ersatzprodukte, wo du dann auch zum Beispiel deinen Käse essen kannst oder ich meine zum Beispiel auch sowas wie Chicken Nuggets oder Schnitzel gibt es ja mittlerweile richtig leckere Ersatzprodukte. Und das war bei mir auf jeden Fall auch so ein Try and Error dass ich da sehr, sehr viele verschiedene Produkte ausprobiert habe, um Sachen zu finden, wenn man doch mal Lust auf den Geschmack hat. Weil ich meine, das war ja, meine ich, bei uns beiden so, dass uns Fleisch und Käse und das alles schon geschmeckt hat vom Geschmack. Also wir haben es gern gegessen, weil wir wollten es halt aus ethischen Gründen nicht mehr unterstützen. Und da finde ich, ist es wirklich hilfreich, wenn man dann weiß, auf welche Produkte man ja wechseln kann, um trotzdem diesen Geschmack zu haben, wenn man ihn manchmal möchte. Ja,
1: ja. Und das Schöne ist auch einfach, dass immer mehr kommt und dass es das auch mittlerweile ja. in konventionellen Supermärkten ähm, ja, zu finden ist. Also eigentlich überall findet man Ersatzprodukte, wenn man das möchte. Also das ist auf jeden Fall auch was, was mir persönlich den Umstieg schon auch erleichtert hat. Und es wird immer mehr. Voll. Und deswegen ja. finde ich, haben auch Ersatzprodukte auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Auch wenn die meist alles andere als gesund sind, <lacht> ähm, ja, man ja. muss halt schon mal, es gibt auch solche und solche, muss man sagen, okay, es gibt manche im Bioladen, da ist auch gar nicht so viel Schmarrn drin ähm, und da gibt es halt welche, da ist halt wirklich ganz, ganz viel Mist drin und da muss man halt schon ein bisschen gucken, vielleicht sollte man da nicht äh, auch wahllos irgendwie alles kaufen, aber mhm. für den Umstieg ist es auf jeden Fall nicht schlecht und was ich auch so ein bisschen schwierig fand, ist dann, ja, wie soll man sagen, zu sehen, wie das Umfeld damit umgeht oder das Umfeld mhm. auch so ein bisschen reagiert. Genau, einfach, dass man guckt, okay, wie kann man das jetzt auch in seinen Alltag integrieren, wenn man mit Leuten zusammen ist, ähm, die man gern hat und die eben nicht vegan leben oder vielleicht noch nicht und mal vegetarisch willst, sind.
0: Ja, du wirst ja auch niemanden vor den Kopf stoßen, aber andererseits möchtest du halt dann schon sagen, dass du es selber nicht mehr isst. Also wie hast du das dann gemacht bei Familie und Freunden? Weil ich finde schon, dass das so ein Punkt ist, dass viele sagen, sie fänden vegan ganz cool oder auch vegetarisch. Aber sie haben irgendwie Angst, das ihrer Familie zu sagen oder ihren Freunden, weil sie nicht wissen, wie die dann reagieren.
1: Mhm. Also ich habe einfach halt versucht, so das durchzuziehen, was ich halt für mich wollte. Und mhm. habe auch irgendwie, wenn, wenn wir halt in der Familie gegessen haben und es gab halt Fleisch, dann habe ich halt vielleicht manchmal komisch geguckt oder so. <lacht> aber habe jetzt nicht unbedingt immer einen blöden Kommentar abgelassen oder so, sondern habe halt einfach das gegessen oder habe halt dann schon angeboten von mir aus, okay, ich, ich mache mir selber mein Essen, ich bringe mir selbst was mit oder genauso auch wenn ich, ja. also mit Freunden, wenn wir gegrillt haben oder sowas, ähm, genau, oder dass man sagt, man geht halt mit einer Freundin essen oder so, dass man halt anbietet, dass man ein Restaurant aussucht oder wie auch immer, wo es halt auch was Veganes gibt zum Beispiel und was mir auch auf jeden Fall, ich glaube so der schwerste Part war, bei meiner Oma, wobei meine ja, Oma auch, auch so ein bisschen, gedacht, ja. so, also meine Oma ist schon auch sehr tolerant, was diese, was, was also was so, ähm, gerade so alternative Ernährungsmethoden angeht und so und vegetarisch war ich ja davor eh schon auch mehrere Jahre und dann kam mhm. ich halt so zurück, ein Jahr im Ausland, ich so, Oma, ich bin jetzt vegan und dann die Oma so, hä, vegan? Und sie so,
0: Herrgott, was ist da <lacht> passiert, Mädel?
1: <lacht> ja, ja, so ungefähr und, ähm, aber ich habe ihr das dann erklärt und, ich bin mir auch sicher, das ein oder andere Mal hat sie bestimmt einmal gesagt, der Kuchen ist vegan und der war es vielleicht nicht so ganz. <lacht> und ähm, ja, aber mittlerweile weiß, also mittlerweile kommt meine Oma auch super damit zurecht und hat auch immer mhm. was für mich daheim. Also sei es jetzt irgendwie was für einen Kaffee, Sojamilch, wie auch immer. Und ähm, ja, weiß auch, also so, meine Oma ist auch mittlerweile viel weniger tierische Produkte, tierische Lebensmittel und so und hat auch ein bisschen so meinen Lifestyle dadurch ein bisschen adaptiert. Ja, das ist
0: schön. Voll. Aber hast du manchmal, vor allem weiß ich nicht, im Familien- oder Freundeskreis, so ein bisschen das, dass du gern die Leute bekehren wollen würdest oder überzeugen wollen würdest, dass das Vegane gut ist? Am Anfang voll
1: und jetzt mhm. mittlerweile nicht mehr so. Manchmal kommt es noch ein bisschen durch, ähm, gerade auch wenn ich halt merke, ähm, dass Falsch-Aussagen halt so verteidigt werden, gerade was so die, mhm. die, die tierische Ernährung angeht und so, dann äh, sehe ich mich schon manchmal auch gern so in, in, in der Offensive irgendwie, merke ich dann <lacht> schon. Aber, aber es ist so, dass ich jetzt rausgehe und missionieren gehe, das ist eigentlich war am Anfang schon so, weil ich mir dachte so, warum erkennen das alle anderen nicht und so, warum sehen mhm. das alle anderen nicht so, ja. warum, warum fühlt ihr nicht so, wie ich fühle? Aber mittlerweile denke ich mir halt schon so Leben und Leben lassen. Das ist mir auch die Energie und die Zeit so schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei dir?
0: Ich finde die Aussage Leben und Leben lassen immer ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, so die Leute, die sagen Leben und Leben lassen, sind ja oft die, die Fleisch essen und gerade nicht leben lassen. Und da bin ich dann auch oft so, dass ich mir denke, oh, ich möchte zum Beispiel unangenehme Diskussionen dann aus dem Weg gehen, aber ich hätte die Stimme, die die Tiere nicht haben, und so, mh, ja, soll ich jetzt deshalb schweigen, weil ich keine Lust drauf habe? Aber vielleicht wird es dann dem einen oder anderen Tier quasi indirekt schon was helfen, wenn andere ähm, dann vielleicht auch ihre Anschauungen und ihren Konsumverhalten ändern. Aber ich versuche es dann meist eher über Fragen und über dieses Scherzhafte. Also wenn jemand irgendwie solche Aussagen tätigt, dann mache ich halt irgendwelche Witze zurück. Ähm, oder... Ähm, ja, versuch dann tatsächlich einfach mit veganem Essen ähm, zu überzeugen. Weil ich glaube, so das meiste oder ja, der größte Grund ist, warum Leute das nicht ausprobieren, ist A, ah, sie wollen ihre Gewohnheiten nicht ändern und sie denken, man muss auf viel verzichten. Genau. Und da versuche ich, genau, da versuch ich dann immer zu zeigen, so schau mal, hey, man kann die ganzen Sachen auch tatsächlich ohne, ohne tierische ähm, ja, Bestandteile essen und es schmeckt auch gut. Ich glaube gerade auch so
1: ein ähm, gutes Vorbild sein, das ist das, was ich auch ja. gemerkt habe in den letzten Jahren, das funktioniert, also zumindest, was ich so die Erfahrung gemacht habe, am besten, dass man einfach sagt, hey, ich bringe zum Beispiel was mit zum Grillen, mhm. äh, zum Kaffee, einen Kuchen oder dass man irgendwie was veranstaltet, gemeinsam irgendwie was kocht und, und dann war oft die Reaktion so, oh, das schmeckt aber gut so. Oder, ja, genau, genau. genau.
0: Das ist so das größte Kompliment, finde ich, was man, was man bekommen kann. Ja, ja. Dass dann die Leute sich denken, ah, okay, das ist vegan. Aber man hat jetzt gar nicht das Gefühl, man muss ja auf was verzichten. Mm -hmm.
1: Und ich glaube auch in der Gesellschaft ist es, ähm, zumindest ging es auch mir so damals am Anfang, ich hatte irgendwie immer in meinem Kopf so, dass vegan ist ja viel zu kompliziert. Vega vegetarisch ist noch ja. okay, aber vegan ist es unmöglich, dass man muss auf so viel ja. verzichten und es ist ungefähr so kompliziert und man muss so viele ähm, Einschränkungen irgendwie machen und so weiter und so fort. Und mittlerweile kann ich einfach sagen, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie man denkt, wenn man sich einmal dafür ja. bewusst entscheidet, dass man ja, den Weg geht und sich da ähm, ja, darauf einlässt auf jeden Fall. Also ein bisschen Verzicht ist natürlich immer dabei und ja. es ist ja auch eine Veränderung, klar, ich meine, es ist ja auch ein Verzicht, wenn man sagt, man schlägt jetzt eine ganz andere Ernährungsform ein, aber es sind auch ja. viele Sachen, die einfach gleich bleiben.
0: Aber hast du Satz, Satzschwierigkeiten. <lacht> Aber hast du dann noch mal Tipps für jemanden, der sagt, ähm, okay, er möchte jetzt vegan leben, wie er es seiner Familie und seinen Freunden am besten beibringt? Ein paar schnelle, schnelle Tipps.
1: Schnelle Tipps. <lacht> schnelle vegane Tipps. Schnelle einfache Tipps. <lacht> to go. Ähm, <lacht> ja, ich würde sagen offene Kommunikation, offene, ehrliche Kommunikation ist immer der beste Weg. Vielleicht auch sagen, was so die eigenen persönlichen Hintergründe sind, warum man vegan leben möchte, warum man sich dafür entschieden hat. Vielleicht auch, dass man sagt, okay, man... Wenn das jemand gar nicht verstehen kann, dann kann man ja auch immer nur anbieten, vielleicht auch mal einen gemeinsamen Filmeabend zu machen oder mhm. Bücher zu empfehlen. Oder wie gesagt, ähm, was ich immer ganz gerne gemacht habe, ist einfach anbieten zu äh, kochen. Oder dass man sagt, okay, wenn man sagt, man geht gemeinsam essen, dass man halt selbst ein Restaurant auswählt und dann ist halt ein bisschen so, wie so ein Überraschungseffekt und am Ende schmeckt es dann auch allen anderen, die halt mitkommen. So. Genau. Ja. Weil ich glaube, viele sind auch immer so überfordert, weil die ja erstmal nicht wissen, Okay, was, 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 kann ich jetzt noch essen? Oder wo kann ich hingehen? Oder so. Ja. Vor allem, wenn du gerade von der Misch, also als, wenn du vorher Mischköstler warst und dann auf einmal, ist halt schon, klingt erstmal extrem. So.
0: Ja, klar, weil ganz viel so von deinen Grundnahrungsmitteln irgendwie doch wegfällt. Ja. Und du brauchst halt einfach Alternativen. Ja. Aber suchst du dann, wenn du mit Freunden, die nicht vegan, vegetarisch leben, suchst du dann einfach direkt im vegan, vegetarische Cafés und Restaurants raus?
1: Ja. Immer ähm, boah, also Beispiel, zu, ja, ka, genau, wir waren, wann war das irgendwie, letztes Jahr, war letztes Jahr, ich, das war auch waren wir so zu fünft in Berlin, wir Geburtstag gefeiert mhm. von einer ganz guten Freundin, wir waren insgesamt genau zu fünft. Und äh, Maxi und ich waren frisch vegan, genau, es war vor zwei Jahren frisch mhm. vegan, und die anderen drei waren so, ja, flexitariermäßig unterwegs. Und ich mhm. habe dann halt gesagt, so, okay, ähm, gebe frühstücken, Abendessen und so weiter, war ja klar. Und ich habe halt dann die Restaurants rausgesucht und jeder war damit äh, zufrieden. Also da okay. hat jetzt keiner gesagt, irgendwie würde jetzt Fleisch vermissen oder so. Im Gegenteil, allen hat es gut geschmeckt. Ich meine, ich wusste, ich kannte die Restaurants selber alle nicht und da meistens eh, es gibt ja eh Leute, die sagen, okay, die sind eh froh, wenn jemand anders die Planung übernimmt, sozusagen. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Von dem her war das dann ganz. Äh, ich glaube, dass viele Leute auch offen dafür sind oder offen dafür wären, wenn sich jemand, wenn, wenn sich jemand so ein bisschen dafür bereit erklärt, ähm, so die, Führung, die Führung zu übernehmen. Oder mhm. und genau und auch jemanden so ein bisschen an der Hand zu nehmen einfach so.
0: Ja, oder wenn man einfach zum Beispiel gemeinsam kochen würde mit der Person. Ich mhm. glaube, ich wären auch ganz viele offen. Weil wenn sie das dann selber alles allein umsetzen müssen, eher weniger. Genau. Und, und ich kenne es ja
1: von mir auch noch. Also ich bin auch immer dankbar, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem koche, der auch ähm, eine, vegetarische, eine vegetarische Lebensweise lebt, ähm, weil man lernt ja auch nie aus und man kriegt immer wieder neue oh, ja. Inspirationen und deswegen ähm, ist es auch immer was, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, einfach ähm, ja offen zu sein, sich zu belesen und ähm, ja, die Leute so ein bisschen mit an der Hand zu nehmen und vor allem auch so... Step by Step alles zu machen. Ich meine, wir haben ja am Anfang auch erzählt, dass wir auch viele Rückschläge hatten und so weiter. Und das ist auch überhaupt...
0: Das ist auch gar nicht schlimm. Ich nee. finde, man muss, wenn man sagt, man möchte vegan leben, muss man das nicht von einem Tag auf den anderen perfekt umsetzen. Das ist einfach ein Prozess. Und ich finde, am wichtigsten ist, dass man irgendwie Spaß dran hat und, und Freude dran hat, auch neue Sachen auszuprobieren. Und wenn man dann mal im Urlaub doch nochmal Kehlspaße auf der Hütte ist, weil man jetzt irgendwie nicht weiß, was man ansonsten essen soll oder mal bei der Oma den Kuchen mit Ei isst, dann, finde ich, soll man sich da auch nicht so den Kopf machen.
1: Dann macht einen das eigentlich automatisch weniger vegan oder so. Oder dass man irgendwie sagt, man hat jetzt versagt. Wenn man da sagt, man hat Lust darauf drauf oder es gibt einfach keine andere Möglichkeit, ja. dann, also für mich wäre es jetzt wahrscheinlich nichts, aber wenn man jetzt sagt, so, dann, dann, dann ist man jetzt deswegen kein schlechterer Veganer. Weißt du, wie ich meine? So.
0: Ja, ich finde auch, solange man da sein Bestes gibt, ist es auch Total. vollkommen okay, wenn es doch mal Momente gibt, wo das Vegane nicht funktioniert. Würdest du abschließend sagen, vegan ist kompliziert oder nicht? Ich würde sagen, nein. Also ich würde sagen... Ähm, kommt, ja gut, oder es kommt darauf an, wo du wohnst. Also ich finde natürlich, wenn du jetzt nach Berlin ziehst, hast du schon viel mehr Möglichkeiten. Auf dem Land ist es was anderes. Es kommt auch darauf an, wenn du zum Beispiel noch daheim wohnst, wie deine Familie darauf reagiert. Also ich hatte da auch Glück, dass bei uns eigentlich immer vegan gekocht wird. Ähm, ist natürlich dann sehr angenehm, als wenn man sich dann immer, weiß ich nicht, zum Beispiel mit seiner Familie rumstreiten muss und jedes Mal beim Essen gibt es dann Diskussionen, warum du nicht mit isst und dein eigenes Essen hast. Aber ich finde, wenn man alleine wohnt, kann man es eigentlich sehr gut umsetzen, auch auf dem Land. Weil ich meine, die Supermärkte haben mittlerweile eigentlich alle recht gutes veganes Angebot. In der Großstadt ist es natürlich noch einfacher. Und auf Reisen, finde ich, kommt es auf die Länder an. Also in Kroatien und Österreich finde ich es teilweise schwieriger als hier. Mhm. Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, wenn man so sein Warum, <lacht> warum darum, wenn man zu so sein Warum gefunden hat, ist es eigentlich nicht so kompliziert. Mhm. Ja.
1: Wie würdest du es sehen? Ähnlich auf jeden Fall oder genauso, ja. Würde ich auf jeden Fall auch so unterstreichen. Vielleicht kann man noch sagen, so abschließend, so was mir gerade noch so dazu einfällt, ist, ich glaube, mhm. wie, es ist nicht unbedingt super kompliziert, aber es erfordert auf jeden Fall so die Bereitschaft zum zum Lernen die Bereitschaft so seine mhm. Komfortzone zu verlassen und vielleicht auch sich
0: darauf einlassen genau
1: sich darauf einzulassen und auch alte ähm, Essgewohnheiten ein bisschen abzulegen umzustellen es es erfordert halt eine Aktion also das ist vielleicht so das Einzige es erfordert schon auch Energie so finde ich also mhm. gerade am Anfang mhm. es ist viel Learning was da stattfindet und ähm, ja auch viel was man sich da dazu aneignen muss und viel belesen und so weiter und so fort aber wenn man mal sich dazu schauen, vor, ja. wenn man sich mal dazu bereit erklärt den Weg zu gehen dann äh, kann ich nur immer wieder sagen zahlt das sich am Ende doppelt und dreifach aus Genau. Ja,
0: und auch wenn man das Gefühl hat, es ist kompliziert, dann kann man auch so viele tolle, finde ich, Rezepte im Ideen finden auf Instagram, auf Pinterest, generell im Internet. Man kann sich nochmal Dokus angucken, man kann Bücher lesen. Ne? Und dann finde ich, bekommt man da auch ganz viel Input, wie man selber zum Beispiel besser, ähm, ja, besser diesen Umstieg schafft. Und man bekommt auch nochmal Input, ähm, ja, dafür, warum man überhaupt so leben möchte. Ich finde, das ist ganz wichtig. Wenn du dein Warum nicht kennst, finde ich, gibt es keinen Grund, vegan zu werden. Voll der schöne Abschluss.
1: Mm.
0: Dem ist nichts Dann, mehr hinzuzufügen. <lacht> genau, ich hoffe, ähm, ja, ihr konntet uns folgen bei unseren ähm, Gedanken zu dem Thema, weil es einfach immer ein Thema ist, was uns sehr beschäftigt. Ich würde auch mittlerweile sagen, dass dieses Vegane mich schon auch zu einem bestimmten Teil ausmacht, weil es einfach auch eine Lebenseinstellung ist. Ist ja bei dir auch so. Mhm. Genau. Und wir hoffen, ihr konntet was raus mitnehmen. Und wenn ihr die Folge hört, ähm, freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns in euren Stories erwähnt. Oder wir freuen uns auch immer sehr über eine Rezension auf iTunes oder eine Sternebewertung. Ähm, genau, damit könnt ihr uns sehr helfen, dass unser Podcast bekannter wird.
1: Ja, und an alle, die sich auch in der Vergangenheit schon Zeit genommen haben, uns eine... Bewertung zu schreiben, vielen lieben Dank oh ja. dafür, also wir wissen auf jeden Fall auch, dass es nicht selbstverständlich ist, es erfordert Zeit und dafür sind wir euch auf jeden Fall so, so dankbar, weil ja, es ist einfach auch schön zu sehen, dass es Leuten gefällt und dass Leute das wertschätzen, was wir jede Woche versuchen aufzubereiten und äh, zu kommunizieren und wir nehmen uns ja auch immer Zeit dafür und es macht es auch wahnsinnig viel Spaß und ähm, wir stecken da auch gerne viel Zeit und Arbeit rein und umso schöner ist es dann auch, wenn wir immer so schönes Liebes-Feedback von euch bekommen.
0: Das war ein schönes Ende. Genau, wir wünschen euch eine ganz, ganz wunderschöne Woche. Die nächste Folge nehmen wir tatsächlich schon ein bisschen früher dann auf für die kommende Woche, weil ich ja dann in Berlin bin. Und dann ist es einfach ein bisschen einfacher. Ich freue mich schon. Wir haben ja schon ein Thema ähm, parat. Ähm, sprechen wir dann nächste Woche drüber. Also seid, seid gespannt. Es wird spannend und interessant. Ist auch ein Thema, wo ich mich noch nicht so gut auskenne. <lacht> ich hoffe, du kannst mir dann da einiges dazu sagen.
1: Wir werden sehen.
0: Genau, dann bis nächste Woche und danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.